0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F One。这集是我们美国站，在德州这个美国站呢的赛前报道、哦。那主要是要来跟大家介绍一下这个赛道，然后还有一些有趣的一些数据哦。然后我最后呢会来跟大家讲一下，呃，可能这个礼拜发生的一些新闻哦，跟一些八卦。那首先呢，这是这场比赛在美国站哦，是我们睽违将近两年，又再次回到了美国本土哦。虽然是呃蛮开心的啦，是能够又看到一个美洲的比赛哦。因为加拿大也被取消嘛，然后呃美国站去年也是被取消的一个状况哦，所以是蛮难得哦。这两年的 F1 又再次可以看到在美国这个北美洲这边呢来进行比赛。不过不太好的消息，对我们台湾或是亚洲的车迷来说呢，这代表我们。这场比赛哦，呃的时差呢会比较痛苦一点哦。这个呃如果没有计算错误的话，预赛应该是在礼拜天早上的五点，然后我们的正赛会是在我们礼拜一凌晨的三点哦。所以这个是以台湾时间来说呢，看来我们是很难得的要来熬夜看这场比赛喽。好，那接下来直接进入有关于赛道介绍的部分哦。这是我们的第今年二零二一的第十七场的比赛哦。那整个赛道的全长呢是 5.513 公里，预计呢我们会跑56圈哦。在正赛的时候，这个比赛的赛道呢弯道比较多，总共有20个弯道， 1 1个左弯跟9个右弯哦。那有两个 DRS 的区块，那第一个呢区块呢当然是在我们这个呃直线的部分哦，就是我们。在这个维修站前面这个直线终点线的这个直线赛道区哦，那它会是在呃这个侦测区呢，会是在第十九弯之前呢，是我们的侦测区哦。那第二个 D R S 的地方呢，是在这个第十一跟第十二弯中间有一个蛮长的一条直线加速的赛道、喔、这个区块。那在这个呃侦测区呢，是在第十跟第十一弯的中间哦。那以正赛的呃最快圈数来说呢，这个正赛最快圈数目前是一分三十六秒一六九，那这个是肖特克尔在二零一九年所创下的最快圈数、哦。那当然，实际上这个赛道目前最快最快的呃有正式记录的时间呢，是一分三十二秒零二九，那这是保泰斯在二零一九年预赛时候创下的成绩哦。那他这个成绩呢，也是拿下当时的这个呃，干位的一个位置。那这个上一场比赛呢是2019年嘛？那2019年这个 Bottas 刚刚讲过是拿下杆位哦，然后同一场比赛他也拿下了冠军哦。那在那一场比赛呢，站上颁奖台的是 Bottas、Hamilton 跟 Verstappen 哦。那第四名是 s h a k 尔 r 但是他在第四名已经离第三名的 Verstappen 已经差了52秒了，所以这其实，在去年来说，原则上也就是应该说在2019年啊，也就是呃，当时红牛跟这个 Mercedes 呢还是处于一个在。呃，前两位的状况哦，后面法拉利跟其他车队是没有办法摸到他们的车位等等。那这场比赛呢，一样准备了呃正常干胎的三套轮胎哦，就是我们的硬胎 Hard C Two， 然后 Medium Tire C Three， 然后还有这个软胎。就是红胎 C Four， 那这个预计啦，预计这个是以上次2019年最后一次哦、喔，这个以最多圈数大概平均跑下来的话，硬胎应该是可以撑37圈左右、喔，哦。然后这个 Medium 胎有大概2 4四 ，Soft 胎有大概20哦、喔。不过在2019年呢，因为这个进站策略的关系哦、喔，这个软胎呢跑的平均圈数竟然跑的是比 Medium 胎要多、喔，这是在2019年比较有趣的一个数据哦、喔。那目前来说，以过去几场比赛的呃样式看起来呢，应该会是一个基本两停的战略啦。但是在2019年的时候呢，呃，包泰只是用两停哦、喔，他是用这个 medium tire 起跑，然后 hard tire， 然后再换回 medium tire， 所以他是做了两停。但是 Lewis Hamilton 只用了一停哦、喔，所以这个呃 Lewis Hamilton 就是 medium tire 换成硬胎之后呢，就直接冲到第二，但是他最后是拿下第二名。所以在这个赛道呢，基本上你是可以直接用呃黄胎搭配白胎这个硬胎哦、喔、来去跑完，就用一停来单停跑完整场比赛。但是以过去的看起来的比赛状况来说呢，大多会是选择两停的部分哦、喔。那在维修站进站的时间呢，平均大概是27到28秒左右。那这个是包含换轮胎。假设我们用3秒钟、2秒到3秒钟的这个平均时间的话呢，大概是27到28秒。那这个 Mercedes 他们自己有做一个测试啊，就是如果我都不停的话，就是只是所谓做一个 drive through penalty 的一个试算呢，大概会是在24到25秒左右。所以你进维修站，呃。照着维修站的限速来行驶的话呢，从头到出来呢，大概会耗掉你二十五秒左右，所以这个是这次维修站的一个呃，会损失的一个时间哦。那在美国这场比赛呢，初次登场是在二零一二年哦、喔。那总共到现在我们出赛了八次哦、喔。那这个赛道呢还蛮贵的、喔，花了四亿美金来建造。哦，那这个目前呢八场比赛制造出来的有四位的冠军分站冠军哦、喔。这其中呢， l o u i 卢 m 斯·汉 t o n 就赢了其中八场的其中五场哦、喔。然后 Bottas 二零一九嘛，然后 Kimi r a c k k o n e n 二零一八，然后 Sebastian m e d a l 二零一三哦。所以在这场比赛呢，大家可以看到这个赛道呢，原则上大部分基本。像是 Mercedes 的天下啊，呃，虽然 l o u i s Hamilton 对于 Mercedes 这边来说，他只赢了四场，可是因为他其中有一场呢，第一场，第一场是用跟着 McLaren 赢的，那 McLaren 当时是使用 Mercedes 的引擎哦、喔，所以我们会把它归类为就是一个呃 Mercedes 的胜利啦，所以在八场比赛里面呢 ，Mercedes 就一二三四五至少五场比赛左右吧，五六场比赛、喔，所以这个呃赛道是比较。对，目前看的数据是对 Mercedes 比较有利的一个状况啊。那这个呃，过去的八场的记录也显示哦，只要你拿下杆位呢，你一定会站上颁奖台哦。所以这个是蛮高的几率，只要你能够拿下杆位，你就可以站上颁奖台。而且呃，八场比赛里面呢，有一半哦，就是四场比赛这个杆位的。呃，赢家呢就是这场比赛的赢家，所以在这边看起来拿下杆位是无比的重要、哦，所以可以看一下预赛的时候呢，到底是谁拿下杆位哦。再来针对天气的部分呢，目前天气预报呢应该是一个呃没有下雨的一个气候啦，目前应该是这样。那但是因为这个时间点的德州哦，虽然气温还是蛮高的，目前气温大概是在30度左右。那当然，这个赛道的温度会在更高一点点。不过目前的降雨机机率呢，应该是在 10% 以内啦。所以呃，看起来云层图看起来大概只有自由练习一或自由练习二哦，会有机会看到一些零星的雨哦。但是目前呃简单的预报来说呢，嗯。应该是不会下雨，不会下雨。那因为我也有朋友是在美国，那也是刚好住在赛道附近哦，所以他是说应该是不会下雨啦，以他们的经验应该是不会下雨。所以看起来呢，呃，这是我们最近几场比赛可能期待已久一个比较干燥的一个比赛哦，也许可以看到一个比较不一样的比赛的一个状况。好，那之前呢有提到、哦，就是这个赛道啊，因为之前在比这个 Moto GP 的时候，就是机车赛的时候呢，呃，他们有蛮多车手回报说，这个比赛的场地呢是相当相当的呃颠簸的哦，是很不好开的，是因为德州的这个气候啦，跟这个比赛赛道的一个特性，然后还有他们使用赛道的一个状况哦，加上可能比较没有在维修、哦。所以这个赛道其实是坑坑巴巴的，然后有些柏油可能是已经是隆起的一个状况，所以会造成这个路面相当相当的不平哦。那这个部分在上一集的时候已经有提到说，在 F1 这边呢，呃，大会其实已经有去跟场赛道来做反应，然后希望他们赶快去做一些这个呃补强哦，跟把这个路面把它抛平哦。那目前来说呢，呃，看起来是有。对于大部分的赛道已经进行了某些程度的处理哦、喔。不过，因为稍早我看到 Gasly 在接受访问的时候 ，Gasly 说他去看了这个，因为他们都会去走这个赛道嘛，车手都会去用来呃，可能就是用走的方式来判看一下赛道的一个情况哦。然后这个部分呢 ，Gasly 说其实呃赛道的呃这个状况还不是很好哦、喔。他说甚至可能比他们在呃，这个月初呢， m o t o GP 所反映的还要再糟糕、哦，所以他不知道。他说，他说他不太知道他们到底修了什么地方，或把什么地方真的好好铺平哦。他说是有些地方是有些补强啊，但是整体看起来他觉得，哦，这开起来应该会蛮晃的。所以我们会可能过，因为今天这个时间点比较特别哦，所以以往在录音的时候呢，都已经至少有看到。呃，自由练习一或自由练习二都已经比完了、喔。那目前来看起来，是因为时差的关系呢，还没有办法看到详细的数据，所以我还没有得到第一手车手针对赛道状况的一个回报。但是看起来有几位车手是都有说，在他们绕完自己走完这一两圈赛道的状况下呢，是觉得这个路面不平可能会是影响这场比赛，呃，胜负或是轮胎换胎时机的一个关键哦。那大会这边是有讲啦，说目前来说，在第二弯、第三弯哦、喔、第四弯、第六、第十跟第十四弯呢，都有做一些补强的动作，所以这个部分是针对弯道可能有一些这个路面不平啊，或是呃可能在 curb、喔、这个边缘这边，他们有去把它稍微做一些修整啊。那这个部分就是看到时候自由练习的时候呢，车手的反应如何，是不是还要再做更进一步的呃修正也不一定哦、喔。那这个是关于赛道的这个部分。好，那再来聊聊哦，这个呃，其他车手跟车队的部分。目前来说呢，呃， Sebastian v e d t e l 已经有出来直接表明了、哦，他们这场比赛他会直接从最,最后一位来做起跑，因为他会把整个动力元件哦，包含引擎全部整组换掉，所以没有悬念。Sebastian v e d t e l 不管预赛成绩如何，都是从最后一位来做起跑、哦，然后在这个呃。红牛这边呢，红牛这边给了 Max Verstappen 一台全新的赛车哦、喔。那这个赛车当然只是纯粹以车子来讲啦，因为你的引擎那些是不能随便动的，所以引擎这个部分还是用之前的整个动力元件。所以你可以把它想象说，就是其他东西都是新的啦。那因为换引擎会影响到这个呃会被罚嘛，所以他们没有动引擎的部分，那只是纯粹给了一台新的车子哦、喔。那这个原因呢，是因为在上一场比赛啊、喔，红牛说他们真的。在上场比赛土耳其站的时候是没有办法完全设定搞不定哦，就是也不知道问题出在哪里。然后，呃，两位车手包含 Max 跟呃 Sergio p a r i s 都有反映说车子有一些很莫名其妙的一些。呃，问题哦，然后是工程师跟维修人员是没有办法解决的。比如说，在上场比赛呢 ，Max 一直在反映说他的车子哦，就是呃，他如果不去怎么讲，不去使力的去抓稳这个方向盘的话呢，车子会一直往左偏哦。但是他们说他们一直没有找到这个一个真正的原因啊，听起来是这样。所以红牛这边决定干脆给你一台全新的车子哦。省得麻烦呐、啊，因为我们真的不知道上一场比赛到底发生什么事哦、喔，所以就拿一台全新的车子，也许这些问题就会直接不见，也不一定哦、喔。那聊到 Sergio Perez 这边呢， Sergio Perez 其实这场比赛这个赛道呢，他应该还蛮 OK 的，因为他在过去的五场比赛，他所参赛的五场比赛呢，他每一场比赛其实都有拿到积分哦、喔，所以这个是一个呃，可能红牛需要的一个呃，给他们。增加信心的一个数据哦、喔，因为这场比赛呢，看起来 l e w i m i l t o n 跟呃 Max Verstappen、um、的速度哦、喔，应该会蛮接近的。所以在这个状况下呢，也许这个第二车手 Bottas 跟 Sergio p a r i s 呢，他们又会是来决定这场比赛或是整个冠军积分的一个重要因素、喔。就来看看这两位车手是不是有办法来帮忙他们的队友或者车队呢，来去。呃，协助自己的队友夺下比较多的积分哦，就是这场比赛可能可以注意一下的,的情形哦。那在这个红牛跟阿法塔瑞的部分呢，他们会再次使用一个呃特殊的这个涂装哦。那这个部分就是呃有关于这个 Acura， 他们会把这个 Acura 这个呃 A C U R A 这个品牌的名称呢镶在他们的车子上面哦。那这其实是 Honda 在美国的一个呃。品牌啦，所以他们这个是呃，也是为了汉达而做的、喔。那就是在这个 Acura 这个品牌呢，在十四年过去十四年，呃，已经相隔十四年没有来在 F1 的赛车或者是车手的呃服装上面看到这个广告，所以这是是十四年来的第一次哦、喔，看到汉达在美国的这个 Acura 品牌呢，再一次的附贴在这个车子上面了、喔。那同样针对赞助商的部分哦，呃 ，Mercedes， 我们一直来看它的赛车，跟印象中连接的就是这个 Petrona r。那 Petrona r 呢，这个石油公司已经之前有消息传出来说，他们不会再继续赞助 Mercedes 了、哦。那之后会有一个沙特阿拉伯另外一家石油公司来赞助 Mercedes。但是这个部分呢，呃，本来大家说，反正有一些人就对此不满啊，说你一一方面是。反正太偏向中东，或这方面，你还是针对这个高污染的企业来赞助你哦、喔。那呃，这边我就先不聊这一块。那但是这个 Porsche 呢，也有出来讲说，他们其实是跟 Mercedes 有一个多年的合作的合约哦、喔，所以理论上是不会那么快消失不见啦。但是，对啊，他们是可能真的有一些计划、喔，呃，要慢慢的撤出赞助这个 F1 的部分。好，那再来呃聊聊这个 Jojo 杀手跟 Leon n Norris， 好像这场比赛呢也会来呃针对。安全帽的设计的部分呢，会有全新的设计哦，所以这个可以期待。就抓手好像已经在他的社群媒体上面已经有发布了、喔，就是很美式的牛仔风的，好像比较牛仔风的一个安全帽的设计。那对 New Ricardo 呢，更别说了、喔，他基本上已经把德州这边当做他第二个家哦、喔，所以他是全盛的牛呃，应该全套牛仔装啊。然后之前有留胡子嘛，所以这家伙看起来还蛮。<笑>还蛮享受在美国的这个生活的一个状况哦，所以 Daniel Ricardo 呢，如果有看到一些照片呢，他应该是呃所有赛车手里面应该玩的比较嗨的啦。那在这个赛前呢，也有请来，有这次有多方的合作，就是跟美国这个呃 NBA 职业篮球也有一个合作，所以每一位车手呢，其实都有去跟一些 NBA 的球星哦、喔，来在场地上呢投篮或者做一些。就是好玩一比一的一个呃一对一的一个小比赛投篮比赛哦，几乎每一位车手都有参加哦，而且如果有兴趣的可以去 YouTube 上面抓一下影片哦，你很难得可以看到 Kimura 可能笑得那么开心，真的必须要说这个呃 Ice Man 哦，很少看到他发自内心的笑啦，应该这样说。然后 ，Sergio m i d a l 呢，跟这个呃 ，Mick Schumacher 呢，接受在接受访问的同时呢，也在玩这个非常巨大的这个层层叠，所以这个部分也蛮有趣的。有兴趣的听众朋友也可以去抓这个 YouTube 上面看这个影片哦。应该是呃，在 F1 官方网站这个官方频道好像也有放这个这个影片。好，那以上应该是有关于这个可能赛道的这个部分哦。那接下来聊聊一些小新闻跟八卦。哦。那这个，呃，上一集有提到，就是我们明年这个很疯狂的二十三场比赛的一个赛程表。那他们也有讲到说，因为澳洲现在这个疫情的状况，加上墨尔本哦。可能当地政府如果再不同意的话呢，也许墨尔本会被从 F 1永就是这个赛程表上永久踢出哦。那在今天稍早呢，这个。澳洲这边有另外一个城市来表示说，哎、欸，没关系啊，你把墨本踢掉，我们就来接手啊。那这个城市就是雪梨哦、喔。那这个雪梨 （Sydney） 的部分呢，他们说，呃，他们也有一些想法。然后这个想法呢，呃，也会是一个街道街道的赛道、喔。然后他们说，这个目前的设计跟想法呢，会比较偏向这个，呃，呃。马纳克的这个街道赛的一个设计哦，所以他们说就是可能比较窄啊，然后就是在城市里面奔跑。但这个部分当然是初步设计的一个阶段啦、啊。那只是说，如果这个呃墨尔本这边真的没有办法来举办 F1 的话呢，那他们雪梨说，那他们愿意愿意跟 F1 大会来做一个申请哦、喔，说把这个澳洲站呢移到雪梨来做执行哦、喔。再聊聊龙哥的部分哦，而 l o 呢，他说他这场比赛赛后呢，会把他这场比赛的安全帽拿出来拍卖哦。那所有拍卖的钱呢，都会捐给这个之前在九月的时候呢，在西班牙这边哦，这个一个火山爆发呃的一些这个受害者哦，跟当地的政府。那这个火山好像是在九月十九号。喷发的了，那在这边龙哥西西班牙人嘛，那他就说呢，他这场比赛赛后呢会来拍卖他的安全帽，那所有的金额基本上都会捐给这个需要救助的这个呃火山这个喷发的这个受害者。啊，再来最后聊聊 Max 这边哦。Max 前几天出来讲哦，就是呃，如果有在看 Netflix 这个《Drive to Survive》，那 Max v e s t a p p e n 是出来讲说，他基本上正式的拒绝哦，有会就是在下一季的这个呃《Drive to Survive》呢，他是拒绝。参与的，就是也就是说，我们在下一集的这个《Drive to Survive》应该是不会看到 Max 在里面会有什么个人的呃面谈的时间哦、喔。那 Max 和 s t e v e n 出来讲说，他是对于这个是没有什么兴趣，而且他觉得呃这个节目呢是非常假的、喔，因为他说其实有些很多东西呢根本就没有发生，或是根本不像呃他们所讲的那样，就是以过去可能两三季的这个。Drive to survive 的这个内容哦，那 m a x w s t e 原则上是说，呃，为了节目效果，他们去制造了一些话题，然后甚至去，呃，比较用一个比较不真实的手法去呈现某一些事情哦，就就可能他，我猜他可能是想讲说，也许就是假设，呃，他跟 Louis Crompton 其实没有像大家媒体上或是我们现在感。一般认为说他们竞争这么火热，或是什么，因为发生两次碰撞，所以关系很不好。所以他他就可能没有这些事情，但是为了这个节目效果，为了吸引这个观众，所以他们会去，呃，也不见得说是捏造，但是会去用一些呃手法来去让这个议题更生动，或是制造出一些不必要的东西哦。就像呃，肖尔科尔之前接受呃。另外一个 podcast 访问的时候也有提到，因为主持人有问过他说：“那他当时跟 s e b a s t i a n e m e a d o l 在最后那一年哦、喔，发看起来我们在这个转播上面或是在呃媒体上面，我们会觉得哇，两个关系可能不好，因为发生几次插庄哦，可能会有一些这个内部的一些呃不平衡啊，或是一些不满哦、喔。那这个部分，肖尔克尔其实 s e b a s t i a n e m e a d o l 也有出来讲类似的事情，就是其实没有那么严重，然后其实他们也就是的确，也许关系。”不是像一开始那么好，但是没有像媒体讲的那样，好像说已经是，呃，四分五裂啦，或是两个已经是到呃水火不容的地步，这倒是没有啊、哦。所以这个部分就是你去看《Drive Survive》，也许是有一些是加油添醋的，有一些是为了节目效果，呃呃而而,而去把它可能放大啦，或是去做一些呃。可能山动的处理啦，那这个部分 ，Max Steven 是表示他是相当不满的，所以他说他基本上他没有打算去呃参加下一季的呃《Draft to Survive》的一些 interview 一些面谈哦，所以他说他这个可能要让粉丝失望，因为你看不到他、喔。那这个 Paris 呢？隔天就接受访问时候也出来讲，他说，原则上，他说当然啦，他觉得为了媒体效果嘛，为了节目效果，所以有些事情可能是，呃，稍稍的有一些添加，可能跟事实不是百分之百的相符。可是他觉得，但是，呃，这可能是也是有必要的、哦。那他说，他一开始也觉得这个节目在第一季哦，就是当。呃，可能这个制作团队来去跟各车队、跟各车手来聊聊，他们想做这个节目的时候呢，他说他个人是觉得，呃，他不认为这是一个会很成功的东西，他也不认为这会造成什么，呃，什么巨大的效果或是宣传效果，他也觉得这可能就是一季而已，然后就结束了。但是没想到这个反而是让蛮多人去看到这个 F1 这个呃赛事，所以他说在这个方面，他觉得好像。还不错，虽然说他们有可能为了节目效果加油添醋一些啊，去制造出一些呃，可能真的不是那么百分之百存在的一些呃竞争啊也好啦，或是一些什么呃、嗯、火火花也好啦，那他就说，那只要是没有说真的造成他们车手或车队的困扰呢，原则上他又加上可以吸引一些更多的车迷进来，他觉得这其实是是蛮好的一件事情啊。那这个是这个是。呃，社交 a r p a l a c 的意见哦。好了，那最后呢，来聊聊一个刚刚没有聊到的一个数据哦，就是如果翻去翻这个从二零一六年开始的比赛哦，那其实二零一三年开始呢，呃，就是我们所谓的 h y p e r Engine， 就是这个呃新的引擎的一个时代，那也就是 Mercedes 从二零一三年开始呢，就是一路在这个 h y p e r Era 呢，一直是算是。冠军嘛，就是一直是站在王者的姿态啊。但是其在在美国站这边呢，基本上在过去的七场比赛呢，扣掉锦标赛的，<音樂>呃， 2 0 1 3年那一场比赛的话，应该是2013年那场比赛，呃，过去哦、喔，就是,是在这个 Hyper Era 里面呢，只有 Kimuraiken 是呃。是不是使用 Mercedes 的引擎来赢得这个比赛的一个车手、哦？所以这个是，嗯，法拉利跟 Kimi 呢，在美国站这边呢是有一个挡下 Mercedes 记录的一个存在了。就是2018年的时候，他们原则上法拉利那场比赛什么都做对了、哦，就是让 Kimi r a c k o n e n 拿下了这个美国站的冠军哦。好，那这个以上呢，就是这个赛前报道的部分哦。那因为这一次预赛的时间跟正赛的时间比较特别哦，一个是在早上五点嘛，一个在凌晨早上三点哦。所以呃，我原则上能够起得来，我会看现场转播啦。那如果呃，但是在录音的部分，可能就会晚一点点哦。那我会来视情况而定哦，因为毕竟礼拜一是还要上班的，所以如果正赛。看完可能都已经要早上五点了，所以可能没有办法在呃白天的时候来做录音，那可能就是当天晚上，呃，也许会这次改变一下，就是刚好如果有机会也顺便有时间听完车手访问的话呢，就会一并带录哦。那希望不会睡过去了，因为最近天气还蛮好睡的。对，好，那以上呢就是这期赛前报道的部分哦。那我们就应该是礼拜天早上再见喽，拜拜。